0: auf irgendeine Weise anzudeuten, dass er seinen Kunden für übergeschnappt hielt, und das fand wiederum Schmidt überraschend und erfreulich. Ein Grund mehr, sich glücklich zu schätzen, dass er Gastleute als Nachfolger für Jim Bogarts Neffen angeheuert hatte, der sich endlich auch, wie sein Onkel lange zuvor, zur Ruhe gesetzt hatte. Genau genommen waren die Bogarts schon für die Pflege des Grundstücks zuständig gewesen, bevor es nach dem Tod seiner Frau Mary an Schmidt übergegangen war, damals, als es noch Mary's Martha gehörte, und er, seine Frau und ihre Tochter Charlotte als Marthas nächste Angehörige an Wochenenden und in den Sommerferien bei ihr zu Gast waren. Vertrauen lohnt sich eher als Misstrauen. Er hatte Gass erklärt, dass er das Anwesen zu Silvester aus einem besonderen Grund tiptop haben wollte und Gass hatte sich daran gehalten. Schmidts Erfahrungen mit Gass waren in der Tat so gut, dass er glaubte in puncto Zuverlässigkeit und Ausführung, optimalen Personaleinsatz nannte man das umständlich in Schmidts alter Kanzlei, seien Gastleute anderen Gärtnern in den Hamptons ähnlich überlegen wie Wooden King, den minderen Varianten der New Yorker Anwälte, in den auf Schadensrecht spezialisierten Kanzleien rund um die City Hall oder Borough Hall, die, seitdem der Werbung keine Grenzen mehr gesetzt waren, ihre Dienste mit spanischen Werbeslogans auf Reklameschildern in U-Bahnwagen anboten. Gastrechnungen waren hoch, so dass einem die Augen übergingen, aber das gehörte dazu und erinnerte ebenfalls an W&K. Die Namen all der freundlichen Kolumbianer, die Schmitz Rasen hegten und pflegten, die Ränder der Blumenbeete säuberten und Laubbläser betätigten, deren infernalischer Lärm Schmitz alte Siamkatze Sai und das junge Abessinierkätzchen Pi in Panik versetzte, waren in den Rechnungen einzeln aufgeführt und mit Angaben über Stundenlohn eine Beschreibung der geleisteten Arbeiten und des Zeitaufwands versehen. Die Stundenzahlen in Gasrechnungen wurden diskret aufgerundet, wie Schmidt annahm, ein Verfahren, das auch bei den Mitarbeitern von W&K üblich war. Telefonat mit Mr. Schmidt, so und so viele Zehntelstunden. Überarbeitung eines Memorandums nach seinen Randbemerkungen, zwei ganze und sieben Zehntelstunden. Eine von Schmidt gewünschte Überprüfung der Punkte X, Y und Z zur Absicherung des Memorandums. Elf Stunden und eine Zehntelstunde. Elf Stunden und eine Zehntelstunde an einem einzigen Tag, fragte sich Schmidt, diesen Einträgen folgte bei W K wie auch bei Gas eine Liste der zu erstattenden Auslagen. Bei W K waren es Gebühren für Ferngespräche, Briefmarken, Botendienste, Kopien, Abendessen und Taxikosten für eine Heimfahrt nach Überstunden im Büro. Bei Gas, acht Sorten Dünger, Unkrautvertilger und Mittel gegen Insektenbefall. Wenn die zwitschernden kolumbianischen Damen mitarbeiteten, kamen dazu noch säckeweise Pflanzerde, Blumenzwiebeln und Setzlinge. Er hörte Sonjas Auto in der Einfahrt. Sie fuhr einen weißen Mercedes, ein ziemlich neues Modell sogar, an dessen Herkunft Schmidt immer wieder herumrätselte, seit sie im Sommer damit aufgetaucht war. Gehörte der Wagen einem Freund? Hatte sie ihn bei einer Tombola ihrer Kirche gewonnen oder mit ihrem Ersparten gekauft? In dem Fall zahlte er ihr einen zu hohen Lohn. Wie konnte er das Rätsel lösen, wenn er beharrlich weiter vermied, sie zu fragen? Zeit fürs Frühstück. Er begrüßte Sonja und setzte sich. Der Kaffee war siedend heiß und stark, der Joghurt gar nicht so übel, die Trauben hervorragend. Was fehlte, waren die Croissants und Scones, die er früher jeden Morgen bei Sesame gekauft hatte, dem wunderbaren Delikatessenladen, noch immer seine Einkaufsquelle für Geflügelsalat, Käse und Ravioli in Brodo. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, wenn er sich an dieses Gebäck erinnerte, das auf Anweisung der chinesisch-amerikanischen Dame Dr. Tang, der Nachfolgerin seines alten Hausarztes und Freundes David Candle, von seinem Frühstücksisch verbannt war. Candle war im Ruhestand. Schmidt fragte sich, ob er überhaupt noch irgendjemanden kannte, der sich nicht zur Ruhe gesetzt hatte. Ja, natürlich. Gil Blackman, sein alter Freund und Zimmergenoss im College, drehte immer noch Filme. Mike Mansour war, wie immer, damit beschäftigt, seine Milliarden zu verwalten und die fabelhafte Caroline Canning und ihr scheußlicher Ehemann Joe kritzelten nach wie vor ihre Bücher. Albern und überflüssig, dass Frau Dr. Tang so auf seine Diät achtete dachte er, so überflüssig wie in gewisser Weise auch die Dienste von Gass und seinen Vorgängen, die Schmidt Jahr für Jahr weiter beschäftigte, seit Tante Martha gestorben war und Mary das Haus geerbt hatte. Wie viele Jahre waren das?